0: meditar na palavra de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor, à casa de oração. Aleluia. Seja bem-vindo também você que nos ouve e nos assiste nesse momento. Quero convidar a todos a abrir aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 12. Em Mateus capítulo de número 12. O tema da mensagem desta noite é bem sugestivo. Bem sugestivo. O tema da mensagem de hoje é a seguinte, sem limites para a ação do Espírito de Deus. Cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, já estamos enfrentando um dos limites. Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo de número 12 e versículo de número 22. e 2. Mateus capítulo de número 12 e versículo de número 22, acompanha aí a palavra, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espele, senão demônios, pelo poder de Beuzebu, maior oral dos demônios. Isso é uma afirmação que eles estão fazendo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como pois subsistirá o teu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso... Eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nesse momento, Jesus já estava destacando-se em seu ministério onde coisas grandiosas e gloriosas já estavam acontecendo, a ponto de alguns crerem nele, e outros já tinham um certo incômodo por conta daquilo que estava ocorrendo. Quando nós falamos de não ter limites para o agir do Espírito Santo, um dos primeiros limites que nós vemos é o físico, todos nós nesta noite estamos enfrentando um, um limite físico, o limite físico nós falamos do tempo, de alguma situação de saúde, de alguma situação onde algo não está bem, algo... Pode não estar da forma que nós gostaríamos. Seja na nossa vida ou na nossa família. Outros limites são limites espirituais. Onde se levantam impedimentos, situações. Para que o agir de Deus não aconteça. Mas... Nós devemos entender que todo e qualquer impedimento, ele não é maior que o poder que vem de Deus. Entenda nesta noite, entenda nesta hora, que todo e qualquer impedimento não é maior que o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, onde ele chegava, ele encontrava impedimento. Em todos os lugares em que a Palavra de Deus ela chegar e for, ela vai encontrar impedimentos. O que é impedimento? Impedimentos são situações onde Satanás usa seus demônios a ele mesmo ou até pessoas. Para que coisas maravilhosas não aconteçam. Entendamos... Todas as vezes que impedimentos se levantam, é porque grandes coisas estão para acontecer. Se cada um de nós aqui presentes que estamos ouvindo esta palavra, estamos nos deparando com algum impedimento, escute, olha aqui para mim, é porque algo grande da parte de Deus está para acontecer. Algo grande da parte de Deus está para por vir. Algo grande da parte de Deus está para se cumprir. Jesus já estava sendo procurado por pessoas, dois tipos: as primeiras, aquelas que queriam viver aquilo que ele tinha preparado, aquilo que ele podia fazer por elas, seus milagres. Suas respostas, aonde Jesus andava, o ministério dele, era acompanhado por sinais. Era acompanhado por poder. Era acompanhado por coisas, aonde o inimigo, ele não podia ficar naquele lugar. Não poderia ficar presente. O outro tipo de pessoa, eram pessoas chamadas... De fariseus Quem eram os fariseus? Fariseus eram conhecedores da palavra Fariseus eram pessoas que até criam em Deus Mas qual era a principal característica dos fariseus? A principal delas era conhecer a lei Conhecer a letra Mas não tinham revelação do Espírito Essa palavra escute quando ela é lida de uma forma comum, ela não tem poder para produzir nada. Era o que acontecia com os fariseus. Mas quando ela encontra alguém que crê, alguém que está sendo movido pelo Espírito de Deus, essa palavra, ela se torna viva. E como diz a própria palavra de Deus, viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva porque não é algo morto. Viva porque não é só letra. E eficaz porque ela produz resultados na vida daquele que ouve. E a recebe no seu coração. E esse tipo de pessoa. Esse, essa segunda característica. Os fariseus. Até criam na ressurreição. Mas eles. Qual era a sua característica? A característica da aparência. Eles pareciam pessoas tementes a Deus. Pareciam crentes, pareciam pessoas que buscavam. As suas orações eram feitas nas praças. As suas orações as pessoas viam. Mas do mesmo jeito que eles faziam as orações, eles desfaziam das pessoas que criam em Deus, que não eram da sua categoria... Com isso... Jesus... Os corrigia... Drasticamente... Jesus fala, falava com eles às vezes... Duramente... E esse tipo de fariseu... De pessoa... Ele... Quando via Jesus... Operando... Conforme diz no começo do texto... A Bíblia diz que eles procuravam... E pensavam a forma... De como tirar a vida de Jesus Agora escute Alguém que ama a Deus Alguém que teme a Deus Ele não fica maquinando como tirar a vida de alguém Os fariseus estavam fazendo isso Pensando em como tirar a vida de Jesus Como nós vamos acabar com esse ministério Como nós vamos terminar com a vida dele como nós vamos poder pegá-lo? Era assim que os fariseus pensavam. Eles usavam de situações como esta, por exemplo. Usavam de acusações falsas. Acusações que nós, nós vemos no texto, uma delas. A acusação de fazer a expulsão dos demônios pelos próprios demônios. Um certo momento do ministério de Jesus, ele chega nessa região e levam um endemoniado para ele. Um endemoniado é alguém que está sofrendo nas mãos de demônios. Alguém que está num cativeiro espiritual. Alguém que não consegue viver a sua vida normalmente. E a palavra diz que ele sofria de cegueira. E sofria de mudez. A família desse homem, um certo dia, se depara com essa situação. O que aconteceu com ele? Ele não consegue mais falar e não consegue ver. Leva em especialistas, e os especialistas não encontram o motivo da cegueira e da mudez, sabe, em muitas situações, muitas pessoas estão sofrendo de enfermidades, que vem de forma espiritual, basta tão somente a presença de Jesus, ela chegar, para que a vida, ela seja devolvida, o maior desejo da vida deste homem, e daquela família, Deste homem, dos amigos deste homem, certamente. É que um dia, ele voltasse a ver e a falar. As pessoas perguntavam para ele, o que está que acontecendo com ele? Ele não conseguia se expressar. As pessoas não entendiam o porquê ele não conseguia ver. Até que chega um momento... Em que eles vão levar este homem à presença de Jesus. Os fariseus estão olhando. A multidão também está olhando. Uma coisa é certa. Tudo aquilo em que nós não encontramos resposta humana. Ou até médica. Nós podemos trazê-la à presença de Deus. O que eles fazem então? Jesus está naquele lugar, vamos levar este homem até Jesus. Eles levam o endemoniado até Jesus. E quando o endemoniado se depara com Jesus, porque o reino de Deus é maior que o reino das trevas. Sabe o que, é que acontece? Quando o reino, de, o reino das trevas, ele se depara com o reino de Deus... Ele não suporta a luz que há em Jesus. Ele não suporta a glória que se manifesta. O inimigo que até então. Havia tomado a vida daquele homem. Ele não conseguia falar e nem ver. Agora. Quando ele chega na presença de Jesus. Jesus opera o milagre na vida daquele homem. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e você se identifique com alguma situação, essa mensagem na verdade, ela não vem para acusar ninguém, ela vem apenas para dar uma pista, de situações que acontecem, às vezes, na vida de pessoas que nós consideramos, de situações que ocorrem, na vida de pessoas, que nós até conhecemos, é uma mensagem que não vem para Acusar, não vem para apontar o dedo, mas vem para libertar aquele que crê que o poder de Deus continua sendo o mesmo. Quando aquele endemoniado é levado à presença de Jesus, limites tentam ser colocados para que não aconteça o milagre na vida daquele homem. E um desses limites, como nós estamos vendo aqui, é o limite religioso. O religioso se comporta de determinada forma. Ele se comporta de uma forma aonde ele não entende às vezes algo que está acontecendo. A forma de Deus, de Deus agir. Como ele fez, como ele faz. Que aquilo não é para ele. E eles falam em voz alta, ele expulsa demônios por Beuzebu, o, princ o principal dos demônios. O que, que eles estão dizendo aqui? Eles estão, eles estão sugerindo e estão até afirmando que existe, entre aspas, um combinado neste momento. Entenda a mensagem: um combinado entre Jesus e os demônios. Os fariseus estão tentando dizer assim, olha, é tudo combinado aqui. O que aconteceu na vida deste homem, o que aconteceu agora que nós acabamos de ver, foi um combinado entre Jesus e os demônios. Apequenando aquilo que ac acabara de acontecer na vida daquele homem, escute. O comportamento religioso, muitas vezes ele tenta. A pequenar aquilo que aconteceu na vida da, daquele que recebeu o milagre. Aquele que recebe milagre, escute. Independente da área que seja, esse milagre na vida daquele que recebeu a libertação, sempre vai ser grande. O que aconteceu na vida deste homem foi o seguinte. Aconteceu que ele saiu de um cativeiro. Aconteceu que ele voltou a ver e a falar. Mas os religiosos não estavam dando valor a isso Mas escute Se os religiosos não estavam dando valor Tem pessoas que deram valor àquilo que aconteceu Eles começaram a falar o seguinte Foi isso que os incomodou Eles fazem uma pergunta Agora o povo O milagre acaba de acontecer Eles falam o seguinte Não é este o filho de Davi? Não é este o Messias? Não é este aquele que nós estamos esperando? O povo está quase, tá quase se convertendo por, por causa do milagre que aconteceu. Aí os fariseus se levantam. Olha, isso é coisa do demônio. É isso que está acontecendo. Quando o povo começa a glorificar a Deus... E a crer naquilo que estava acontecendo, a acusação começa. Dizendo e sugerindo que há um combinado. Havia sim um combinado. Eu vou falar que combinado era esse. O combinado da verdade era entre Jesus, o Espírito de Deus e o Pai. O combinado na verdade era entre a Trindade Santa. O combinado, na verdade, é que a fé da a fé daquelas pessoas. A fé daqueles que levaram aquele homem endemoniado à presença de Jesus. Iria produzir algo na vida daquele homem. Era esse o combinado. O combinado era que o Espírito de Deus tomaria Jesus de tal forma. Que o inimigo não conseguiria resistir mais na vida daquele homem. Agora veja. A Bíblia não diz. Quanto tempo. Aquele homem fica daquele jeito. A Bíblia não diz. Por quanto tempo. Ele ficou naquela situação. Detalhe. Esse espírito aqui que estava agindo na vida deste homem. Era um espírito silencioso. Era alguém que ficava ali naquela situação de cativeiro. Mas ficava ali. Quieto. Não havia... Ou não haviam reações. Ele não se debatia. Vivia até uma vida normal. Tanto que as pessoas o viam apenas como alguém cego e mudo. Às vezes tem determinadas situações. Em que o inimigo coloca pessoas no cativeiro. E a pessoa nem percebe o que está acontecendo. Ou as pessoas nem percebem. Cabe o que? Cabe o discernimento para ver o que está acontecendo Às vezes o inimigo fica ali colocando situações de enfermidade Colocando situações de doença E a pessoa procura ajuda Procura determinados especialistas E ela não consegue resposta Mas até o momento que ela vai buscar uma resposta no mundo espiritual e nesse momento em que o endemoniado chega e se encontra com o rei, dos reis e o Senhor dos senhores. Aquilo que estava ali escondido. Aquilo que estava ali impedindo a vida daquele homem. Aquilo que estava ali calando e tirando a visão daquele homem. E as pessoas não entendiam o que estava ali, tanto que vão só entender depois e após que a libertação acontece. Elas vão entender que o que estava deixando aquele homem mudo e cego Era um espírito maligno O que aquele homem fez, nós não sabemos O que, o que aconteceu com aquele homem para ficar desta forma, não, nós não sabemos Mas a verdade é Que quando ele se encontra com Jesus O milagre acontece Quando se encontra com Jesus O impossível acontece Agora, quando as cadeias são quebradas, quando aquele homem é livre, a Bíblia não diz. Mas agora, alguém que estava mudo, começa a falar. Alguém que estava cego, começa a ver. A prisão era tão grande na vida daquele homem, que ele não enxergava e não falava. Mas agora, quando a libertação acontece, ele passa a falar. Ele passa a ver. Ele passa a fazer aquilo que ele não fazia E vai viver a vida dele, aleluia Porque quando Jesus chega na vida de alguém Pode ter impedimento Físico, religioso, espiritual Mas quando alguém chega diante de Jesus E chega disposto a receber o milagre O milagre ele acontece A libertação ela acontece Quando Jesus chega, a vida daquele homem começa a mudar. Os fariseus não dão valor a isso. Eles não entendem o que está acontecendo. Eles, não, eles nem glorificam a Deus por aquilo que aconteceu. Quando alguém é livre, por exemplo. Uma das coisas principais que nós fazemos é glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos que aquela vida... Que está naquela situação. Ela está num cativeiro. E muitas vezes ela não tem força para reagir. Porque o inimigo quando ele coloca alguém no cativeiro. Ele vai tirando a força. Ele vai tirando a vontade. Ele vai tirando às vezes até o desejo de viver. Vai tirando a visão daquilo que Deus tem para a vida dele. Vai conformando. O que é esse conformar? Esse conformar é dizer que não tem mais jeito. Que não tem onde mais recorrer. Que não tem mais aonde ir Mas Jesus está aqui nesta noite nos dizendo Nós temos onde recorrer Nós temos onde ir Nós temos onde pedir ajuda Nós podemos olhar para os montes E ver da onde vem o nosso socorro E o nosso socorro está aqui nesta noite E o nome dele é Jesus Jesus, aquele que está vivo Continua operando E ele manda e expulsa demônios E os coloca para correr ou oh glória Aleluia, aleluia, a Bíblia diz aqui no versículo de número 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os fariseus estão dizendo, isso é coisa do demônio, mas Jesus está dizendo. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Os fariseus querem colocar limites. Mas quando Jesus quer operar, não há limites para o seu poder. Não há limites para o poder do Espírito Santo agir. Escute, o Espírito Santo ele pode agir neste momento, aonde quer que você esteja. Na situação que você esteja. No quadro que você esteja. Ele pode te tocar neste momento. E seja o que quer que esteja. Prendendo. Aprisionando. Ele pode libertar neste momento. Não há limites para o poder do agir do Espírito Santo. A nossa geração. Ela deve entender o seguinte. Que não, é, não há limites para o agir do poder do Espírito Santo. O homem... Quer entender que há limites para o agir do Espírito Santo. Mas aquele que crê, quem crê aqui? Quem crê aqui? Aquele que crê entende o seguinte. Não há limites para o agir do poder do Espírito Santo. O inimigo muitas vezes chega dizendo. Quanto tempo, quanto tempo está essa situação? Quanto tempo está esta condição? quanto tempo essa situação não muda, tentando colocar limites, mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, que não há limites para o agir do poder do Espírito Santo, e eu digo nesta noite, da parte de Deus, o poder do Espírito Santo, Ele continua agindo, o poder do Espírito Santo continue, continua o mesmo, não há barreiras, é um poder que a parede não pode impedir... É um poder que a palavra do homem não pode impedir. É o um poder que demônios que tomam a vida de um homem que está mudo e cego não pode impedir. É um poder que a enfermidade não pode impedir. Porque onde Jesus que, que quiser agir e ir nesta noite. O Espírito Santo pelo seu poder ele chega. Ele quebra as cadeias. Opera o impossível. Muda a vida. Torna a ver. Torna a falar. Oh glória. O inimigo não queria que aquele homem falasse. O inimigo não queria que aquele homem visse. O inimigo cegava. O inimigo calava aquele homem. Mas quando ele se depara com a luz que há em Jesus. Aquele que não via os seus familiares. Aquele que não via as pessoas que amava. Aquele que às vezes era tido como alguém problemático. Aquele homem no convívio da família, por exemplo. As pessoas chegam na casa, Por que, que ele não fala? Por que, que ele não vê? O que, que aconteceu com ele? Os familiares e amigos com certeza dizem, não sei. Já levamos em tudo quanto é lugar? Não sei. E ele ouvindo, escute. O que deixa ele mudo é espiritual. O que deixa ele cego é espiritual. Funcionava tudo direitinho, mas ele não conseguia fazer aquilo que alguém faz normalmente, porque espíritos malignos não deixavam ele fazer Dentro do organismo dele estava tudo perfeito, a fala estava perfeita, mas ele não conseguia falar a visão estava perfeita, mas ele não conseguia ver, funcionava tudo direito, mas ele não conseguia ver. Todas as vezes que ele tentava ver ou falar, algo impedia. Esse algo era espiritual. O que, que acontece com ele? Não sei. Mas agora, quando ele se depara com Jesus, o inimigo começa a perder a força os olhos dele começam a se abrir, e quando ele vê o que está na frente dele, ele vê o próprio Jesus, a Bíblia não diz, mas a primeira coisa que ele deve falar, que os fariseus começam a falar em seguida, para atrapalhar o milagre, escute, não deixa fariseu atrapalhar o teu milagre, não deixa fariseu atrapalhar o tempo impossível Fariseu fica falando assim Por que, que você vai na igreja? Por que, que você continua buscando? Por que, que você vai lá nesse frio você está louco? Por que, que você continua entregando o seu dízimo e a tua oferta? Mesmo com a porta fechada Por que, que você continua praticando isso? Por que, que você continua tomando determinadas atitudes? Sabe por quê? É porque vai chegar o dia em que o milagre ele vai chegar é porque vai chegar um dia Que o impossível vai acontecer É porque nós temos esperança Que um dia algo vai ocorrer Ao nosso favor É porque nós entendemos Que todas as vezes que nós Nos achegamos na casa de Deus Nós não estamos numa casa comum Nós não estamos num lugar comum Nós estamos na casa Onde a casa é tomada Pelo Espírito de Deus Onde a casa é tomada pelo poder de Deus E um lugar onde não há limite para operar de Jesus escute o lugar em que nós estamos aqui, não há limites para o operar de Jesus, se tem alguém aqui nesta noite que diz assim, Espírito Santo eu te dou liberdade, Espírito Santo eu te dou espaço, Espírito Santo eu não quero impedir nada de acontecer, se existe alguém, alguém que diz nesta noite, Espírito Santo eu não tenho vergonha do que irá acontecer comigo, se eu tiver que cair, se eu tiver que ficar de pé, se eu tiver que sair correndo… Ou se eu tiver que receber a oração Não importa o que acontecer comigo O que importa é que o meu milagre Aconteça Se existe alguém desejoso Entendendo que não há limites para o agir Do poder do Espírito Santo É isso que vai acontecer Não tem frio, não tem calor Não tem doença, não tem culpa Não tem nada, não há ferrolho Não há porta, não há nada Que impeça, que impeça A voz do Senhor chegar aos seus ouvidos E dizer, receba Aquilo que eu tenho preparado para a tua vida Oh glória Oh glória Jesus chega perto daquele homem Já percebe que é demônio É demônio que tem aí Certamente o homem já era conhecido na cidade É demônio que tem aí Manda, manda o demônio sair Os olhos do homem se abrem Ele vê Jesus a boca do homem se abre. Agora, agora, fala para mim. Alguém que não fala há tanto tempo, que não vê há tanto tempo. Não teve tempo dos evangelistas relatarem aqui. Mas o que você faria se você fosse Ele? Vamos ver o que você faria se você fosse Ele. O que você faria se você fosse Ele? Pode ser mais alto. Pode ser mais alto. O que você faria se você fosse Ele? O que você faria se você fosse Ele? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo, vendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória! Ele vai dando glória a Deus e aos fariseus. Ó. A Bíblia não diz, mas o capeta que está no homem parece que vai para o fariseu. Capeta que tá, estava que no homem parece que vai para o fariseu. Que começa a incomodar eles. Eles um, tá estão é, falando que o homem é filho de Davi já. Hein? Hum. E a gente? Não, eles falam que a gente é só, é, somos apenas religiosos. Um, tá falando que o estão falando que o homem opera milagres. Estão falando que o homem faz tal coisa. O homem, o homem certamente ele dá glória a Deus. Eu não posso ver ele tomando outra atitude. Comece a agradecer, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado. Eu imagino que as lágrimas começam a rolar dos olhos daquele homem. Porque o Espírito Santo toca aquele homem de tal forma, aquele Espírito que estava nele sai, a presença de Deus o toma e começa a libertá-lo de tal forma, que ele já percebe que ele está vendo, ele percebe que ele está falando. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Tem coisas que Jesus vai permitir que nós façamos novamente. Tem coisas que alguns pararam de fazer. O Espírito Santo está mandando te dizer. Que alguns pararam de fazer e que Jesus vai permitir que faça novamente. Tem coisas que foram perdidas que Jesus vai permitir que se faça novamente. Porque Ele está aqui nessa noite, Ele está presente nesta mensagem, Ele está presente neste lugar, Ele está presente nesta casa, porque esta casa é a casa dEle. Esse lugar onde você assiste essa mensagem, neste momento, seja o lugar que for, é o lugar onde Jesus te toca nesse momento. O povo está glorificando, o povo está crendo, e os fariseus estão acusando O homem parece que dá uma sumida no meio do texto depois E Jesus fala o seguinte Se eu porém expulso demônios pelo Espírito de Deus É chegado o reino de Deus Onde o reino de Deus é presente Os demônios não conseguem ficar eles não conseguem permanecer. Aquele homem que, onde o reino das trevas estava na vida dele. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia ver. Ele não conseguia viver no, normalmente. Mas agora quando o reino de Deus chega na vida dele. Ele começa a ver. Ele começa a falar. Porque onde o reino de, de Deus chega. Chega a vida novamente. Algo é devolvido para as nossas vidas. O projeto de Deus, ele, ele se manifesta. Ele se manifesta naquele momento em que o reino de Deus chega. Nós enxergamos aquele que é o rei desse reino. É chegado o reino de Deus. Às vezes, alguns olham uma libertação acontecendo, por exemplo. E não entendem o que está acontecendo ali. Jesus está nos respondendo. Jesus está nos dizendo o seguinte que quando um demônio é retirado, ele sai da vida de alguém, ele sai de uma situação, o reino de Deus é chegado, porque o reino das trevas e o reino de Deus, não podem conviver juntos, Jesus diz, eu expulso demônios pelo, pelo Espírito de Deus, Jesus está dizendo, o que está agindo por mim aqui, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que, tá, que está nesse lugar, que está presente aqui nessa noite. É a manifestação também do reino de Deus presente. É a manifestação do reino de Deus, todas as vezes que alguém ora em línguas... todas as vezes que alguém é cheio... todas as vezes que alguém é tomado pela alegria do Espírito Santo de Deus... todas as vezes que alguém recebe a liberdade... todas as vezes que alguém recebe, recebe o chamamento de Deus... é o reino de Deus se manifestando, e o reino de Deus ele tem paz... o reino de Deus ele tem alegria... o reino de Deus ele tem liberdade... sabe aonde? tem liberdade no Espírito de Deus... No reino de Deus é diferente Quando alguém está no reino de Deus Ele é livre O homem quando ele está ali Oprimido pelo reino das trevas Endemoniado Ele está nesse reino Agora quando Jesus chega e o liberta E ele recebe da liberdade O reino de Deus se manifesta sobre a vida dele o homem recebeu a cura, o homem recebeu o milagre, às vezes você conhece alguém que, você diz assim, eu levo essa pessoa em tudo quanto é lugar e nada acontece, o que será? Pode ser, só digo isso para você, pode ser, não estamos aqui para acusar ninguém, pode ser, é uma possibilidade, como pode não ser? mas tudo aquilo que nós colocamos em oração, a oração ela tem poder para trazer à luz determinadas situações, a oração ela tem poder para tocar o coração daquele que tem conhecimento de todas as situações, quando nós oramos a Deus e nós colocamos determinadas causas perante Ele, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, porque não há limites para o poder do agir do Espírito Santo, então quando nós colocamos as nossas orações perante Ele, aquilo que nós não sabemos, muitas, muitas vezes Ele mostra, Ele conduz, Ele dirige, porque esse Deus, Ele sabe todas as coisas, e a boa notícia para nós dessa noite é a seguinte, Ele continua o mesmo, ele continua operando milagres. Talvez você conhece alguém. E você vê essa pessoa sofrendo tanto. Você vê essa pessoa passando tantas situações. E você diz. Eu gostaria que ela fosse tocada. E provavelmente. Algo está acontecendo com ela espiritual. E por que não? Colocar ela na presença de Deus nesta noite. Ele não, ele não ficava endemoniado. Você, você está vendo aqui que tem situações que o inimigo se mostra, mas aquele está mudo e está cego, silencioso. Parece que não tem nada, é só a mudez e a falta de visão. Alguns estão acostumados com, uma, com manifestações escandalosas. Tem situações. Em que eles ficam assim. Só o Espírito de Deus para mostrar o que está acontecendo. Para que a libertação possa acontecer. Mas quando Jesus chega, o milagre acontece. Amém? Fique de pé neste momento, vamos orar. Comece a colocar diante de Deus. Essas situações. Comece a colocar diante de Deus. Porque o reino de Deus, ele será chegado. Eu vou orar, eu vou orar para que milagres aconteçam, eu vou orar. Feche seus olhos nesse momento.